0: Vous avez beaucoup étudié le, le fonctionnement de la sphère artistique. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant pour vous de regarder à la loupe ce qui se passe chez les artistes euh, pour comprendre ce qui se passe ailleurs dans la société
1: hmm. bah, En l'occurrence, c'est parce que, euh, comme j'expliquais je tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse critique artiste, euh, est né en fait dans les cercles artistiques et qui est et qui a porté un un projet de vie alternative en fait Euh, projet d'épanouissement de soi de développement euh, de singularisation d'orientation de sa vie vers des des valeurs qui ne sont pas qui ne sont pas économiques etc Euh, donc ce projet alternatif, il est enraciné en quelque sorte dans, dans une alternative en acte. C'est-à-dire qu'en général, les critiques fonctionnent sont d'autant plus efficaces sur le plan euh, euh, social, c'est-à-dire qu'elles sont d'autant plus capables de transformer le monde qu'elles sont portées euh, par des choses qui existent. Voilà, donc la critique sociale, ça a été pendant très longtemps euh, l'Union soviétique euh, et, euh, et cette expérience-là euh, hein, de la planification, et l'abolition du marché, etc. Et la critique artiste, son alternative en acte, c'est le monde artistique euh, qui a gagné une autonomie par rapport à, par rapport à la sphère marchande qui, est, qui arrive à faire vivre bon an, mal an <rire> un système d'activité. Sur d'autres, euh, sur d'autres bases, et donc s'invente dans ces milieux-là euh, euh, des pratiques extrêmement intéressantes qui sont, parce qu'il y a ce, ce poids social, susceptibles d'envahir euh, le reste de la société. Voilà. Donc il est clair qu'il s'invente euh, dans ces milieux artistiques. Euh, toutes sortes de, de façons de travailler, de vivre, euh, qui, parce qu'elles existent tout bêtement, euh, sont des alternatives euh, et sont euh, donc susceptibles d'inspirer <rire> et de rénover euh, euh, le capitalisme, tout simplement parce qu'elles existent, on a envie de le dire comme ça. Euh, donc voilà, Donc on a, par, on a parlé du, du fonctionnement par projet... Euh, euh, Mais on pourrait aussi parler euh, des formes de sécurisation de ce fonctionnement par projet qui aussi s'invente dans le monde artistique. On pense par exemple, on peut penser en France au régime des intermittents du spectacle qui a été inventé pour euh, ce monde-là et qui était euh, une nouvelle façon de calculer l'assurance chômage, Euh, pas du tout sur les bases du du salariat euh, et qui était des formes de sécurisation d'une vie de travail qui n'avait rien à voir avec les bases du salariat. Euh, donc on sait que ces formes de sécurisation sont en difficulté euh, pour d'autres raisons, mais c'est vrai que ce sont des formes de, de sécurisation d'une vie précaire qui étaient inventée dans le monde artistique. Euh, d'autres euh, formes intéressantes, c'est euh, euh, par exemple le, le, le coworking. working voilà. Alors le co-working est en train d'arriver à, à toute allure euh, dans le monde classique avec, puisqu'on a énormément... Euh, de travailleurs indépendants, d'auto-entrepreneurs, de consultants qui sont en fait des, des salariés, mais sous un statut d'indépendant et donc précarisés. Donc on a euh, le monde, on a envie de dire normal, a produit toute une série de travailleurs précaires qui y trouvent leur compte parce qu'ils n'ont pas de chef, Mais qui ont aussi besoin de de reconstruire des collectifs, des formes de solidarité. Alors, donc, on voit émerger un peu partout dans le monde maintenant des espaces de travail collectif où les travailleurs indépendants vont bloguer, brancher leur ordinateur portable (rire) et avoir un un endroit de socialisation, etc. Donc, si on prend cette forme-là, il est clair qu'elle a été aussi inventée dans les mondes artistiques. Bon, je ne pas, aux friches d'artistes, euh, à ces endroits, où finalement des projets individuels trouvaient un intérêt euh, à se rassembler, sur le même lieu pour mieux travailler, pour mieux se concentrer, pour échanger des idées et donc pour lutter en quelque sorte contre l'individualisation. Voilà. Donc, voilà. donc je pense qu'ils s'inventent des tas de choses euh, dans ces milieux euh, et euh, des tas de choses qui ensuite euh, sont susceptibles de percoler en fait euh, dans, le, dans, le, dans le capitalisme le plus traditionnel et qui vont percoler. Euh, a priori de plus en plus rapidement au fur et à mesure que euh, en tout cas dans les pays euh, du nord euh, les bases de la production de valeur euh, se transforment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envoyé toutes nos usines dans le sud <rire> et qu'on ne fait plus euh, et que la source de notre, des profits n'est plus en tout cas en apparence <rire> l'exploitation de la main d'oeuvre hein, et, euh, et l'usine euh, De production de masse, euh, eh bien, euh, voilà, on sait bien qu'aujourd'hui, on nous explique que la création de valeur, c'est la créativité, c'est la coopération des cerveaux, (rire) etc. On va vers une nouvelle société de la connaissance. Donc, au fur et à mesure qu'on a euh, ce type de conception euh, de ce qu'est notre économie, euh, on valorise beaucoup plus euh, le. Le travail d'invention, l'importance des compétences qui sont déposées dans des personnes et non pas dans des machines, ou dans une organisation du travail, etc. Donc, au fur et à mesure qu'on a un déplacement à la fois des structures économiques, mais aussi de notre imaginaire vers ce type de, de système économique, eh bien, on embarque en fait des pratiques qui ont été inventées dans le monde artistique. Voilà. Et on va... On va venir les copier ou les retrouver. Et ça se fait d'autant plus facilement que euh, ces nouvelles activités aspirent et donnent du travail <rire> à, à, à des artistes. Je pense pas à des, tous les gens que, qui euh, peuvent vivre de la web-économie euh, à temps partiel, <rire> tout en ayant une œuvre d'artiste. Ou, ou qui vont... Euh, voilà Donc il y a et qui, qui peuvent... Euh, voilà. Donc il y a une, une consommation par le capitalisme très importante des, des ressources créatives et artistiques qui, fait, euh, qui organise en fait, des ponts euh, beaucoup plus forts peut-être qu'à une autre époque. Voilà.
0: Vous parlez de la valorisation de la créativité. Mais il y a de nouveau, si on regarde objectivement la situation de la plupart des artistes ou le marché artistique aujourd'hui ou peut-être depuis toujours, on sait très bien que c'est un marché qui se singularise par un très très petit nombre de personnes reconnues et qui, et qui fonctionnent tout à fait euh, joyeusement et avec des revenus suffisants, et une immense majorité d'artistes qui ont une grande créativité peut-être, mais qui concrètement euh, parviennent difficilement à nouer les deux bouts. Est-ce que c'est cela l'avenir du capitalisme, du capitalisme en général si, si c'est vraiment la figure de l'artiste qui est amenée à devenir la figure par excellence du, du capitaliste créatif, qui va devenir le, le modèle
1: Alors, Alors, on va dire, le le, le verre à moitié vide, c'est l'immense précarité, on va le dire comme ça. Le verre à moitié plein, c'est que la plupart des artistes sont quand même très heureux de faire le boulot qu'ils ont. Alors qu'il y a beaucoup de de personnels précaires qui ont non seulement un travail qui n'est pas intéressant, et qui en plus ont la même précarité économique. Euh, Donc, euh, comment dire c'est un peu compliqué, les questions que vous posez, parce qu'en fait, le, le problème qu'on a derrière, c'est pas tellement... Euh, euh, est-ce que la vie d'artiste est, est intéressante Moi, je pense que pour, à plein de points de vue, en termes de contenu du travail, elle a, elle, euh, elle, il n'y aurait, aurait pas autant de, 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 d'appeler, si j'ose dire, si le travail n'était pas aussi intéressant. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, ça serait une, une bonne nouvelle, si j'ose dire, si... Euh, la vie d'artiste était un de nos avenirs. Ça voudrait dire que les gens peuvent s'épanouir dans leur activité de travail et trouver, un, et trouver le sens qu'ils ne trouvent pas actuellement. Euh, donc euh, maintenant, vous posez une autre question qui est celle de la précarité. Et de ce point de vue-là, il faut, je pense que, et c'est pour ça qu'il faut, comment dire, penser un peu hors des cadres. C'est-à-dire quels sont les moyens que l'on a pour, pour financer. Euh, ce type pour faire en sorte que chacun euh, t- trouve un mode de, de vie euh, qui soit économiquement euh, satisfaisant. Voilà. Bon, je, je pense par exemple à des propositions euh, qui sont émises euh, justement par euh, les des analyses du capitalisme cognitif. Je pense à, <coughs> par exemple à Yann Mollier-Boutan, etc. Les gens comme ça prennent acte d'une transformation du capitalisme vers ce type de modèle et disent que ben, la seule chose qui compte, c'est d'être capable de trouver un mode de financement de toutes ces personnes qui produisent des externalités positives et qui au total produisent une grande richesse. Et on ne parle pas seulement de richesse artistique, mais de, toute, de, toutes sortes, de, de toutes les formes d'invention possibles et imaginables. Et donc, puisque c'est un travail euh, qu'on a beaucoup de mal à capter, Et à rémunérer en tant que tel, pourquoi ne pas passer au revenu universel pour prendre des choses C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un revenu de base assez élevé qui permette à chacun de choisir, on voit bien le lien avec les les propositions libérales, de choisir le type d'activité dans lesquelles il veut s'engager. Donc donc je pense que c'est pour ça que cette question-là, il faut faut réfléchir, je crois qu'il faut réfléchir en même temps le contenu du travail, la question de la production de richesses collective qui est faite pour ce travail, et la question de son financement. Voilà. Et donc, euh, <rire> si euh, euh, bénéficier de ce type de travail, ça suppose de, de créer une précarité infiniment plus grande pour ces gens-là que pour la majorité de la population, C'est pas forcément une très bonne solution. Mais si on arrive, et c'est ce que faisait... Euh, c'est ce que fait le régime des intermittents du spectacle à considérer qu'il y a en quelque sorte un, un, un intérêt social à financer cette, cette activité et à la sécuriser un peu plus à ce moment-là je pense que ça peut être un, un avenir souhaitable